0: Blåten dag. Det är alltid så spännande att få ställa sig och predika. Och så vet man inte alltid vilken sång är det som kommer innan. Men det är en sång som talar om vilan i Gud. Att få lägga sitt liv i Guds händer och lita på att han bär igenom varje dag. Så ta med den tanken in i dagens predikan. Vi har talat om bön tidigare eh, söndagar och eh, predikat ganska många gånger om olika aspekter av bön. Och vi kommer fortsätta att be i vår församling. Du kan vara lugn. Vi går inte vidare från bön som helhet. Däremot i predikan nu några söndagar kommer vi tala om lärjungaskap. Vi kommer fortsätta B be på onsdagar halv sju på Zoom på morgonen, halv sju, och på kvällen bön där du är. Jag skulle vilja påminna om det, att halv sju på morgonen så finns det möjlighet att gå in via Zoom och finnas med i böngemenskap, börja onsdagen på det sättet. Det finns också möjlighet att där du är sätta ett litet larm på klockan. Särskilt också nu när vi går in i och har gått in i fastan Som är en förberedelseperiod för påsken Och en period också av stillhet och bön Sätt ett litet larm, halv sju onsdag Är det 30 sekunder, en minut, fem minuter, en halvtimme Som du är med i bön för vår församling Och vår stad, vår värld Så är det viktig tid Halv sju men vi går in i lärjungarskap, en av församlingens visioner, eller visionen är ju närmare Gud, närmare varandra och närmare våra medmänniskor. Men i den visionen finns också några stycken arbetsinriktningar som vi säger att det här vill vi sträva mot. Och en av dem säger så här, från medlemskap till lärjungarskap. Alltså... Att vara medlem i Pingstkyrkan i Skellefteå, det är fantastiskt. En förmån, det är jättebra. Men det är inte bara ett medlemskap. Målet i Guds församling, det är att vara en gemenskap av lärjungar som också tar sitt lärjungarskap på allvar. Att personligen ha sagt ja till Jesus och vilja följa honom i sitt eget liv Vi kommer under det här året att genomföra och vi håller på har skickat ut också i det här brevet som går till våra medlemmar en liten lapp där det står inventering, där du som medlem kan få kryssa i så här Det här brinner jag för, det här tycker jag är roligt, det här är saker, det här är mina gåvor som jag skulle kunna bidra med in i församlingen. Och det handlar om att hitta sin plats i den stora gemenskapen, att få en uppgift också få ett ökad, en ökad delaktighet i församlingen. Och det här är ett sätt, ett av många sätt att också uttrycka sitt lärungenskap. Att hitta en plats i gemenskapen, att vara med och bidra. När medlemskap säger någonting som kanske är mer passivt. Jag är medlem i Skellefteå skidklubb jag har inte varit på ett enda möte eller årsmöte eller någon stämma eller någonting men jag är med där för att det måste man vara, man måste vara medlem i en skidklubb för att kunna åka Vasaloppet och det ska jag göra på söndag som kommer så ni får gärna följa den resan om ni vill så jag kommer posta startnummer och på Facebook, ni kan vara lugna, ni kan få information sen har jag fått det sagt också så vet ni det Bra, nu går vi vidare. Nej, men jag har inte varit på en enda sån samling i Skellefteå Skidklubb. Jag är också medlem nu i KFU med Skellefteå för att enkelt kunna ha, eh, vara där på vardagar och kvällar och helger ibland och klättra på klätterväggen som är där, för det är ett av mina stora intressen. Nu har jag bestämt mig för att jag ska ändå försöka gå på årsmötet som är här 15 mars där. Eh, be för det kanske så att jag kommer dit och eh, också får träffa människor där. Jag vet inte om jag kommer åka än. Därför att medlemskap kanske är lite mer av någonting som är passivt. Det krävs inte jättemycket. Det krävs att du betalar in en medlemsavgift. Och att du finns med på ett papper. Och att dina uppgifter finns med i registret. Det är det som krävs av ett medlemskap. Men hur är det med lärungarskap? Är det samma sak? För mig är lärungarskap någonting annat. Någonting som säger någonting om att vara aktiv själv. Att ta sin tro på allvar att följa Jesus Med en egen vilja Och intention Det ska vi prata mer om idag Så följ med mig In i Guds ord Fantastiskt Har du en bibel med dig så slå upp Du har tid under tiden att jag slår upp Matteus evangeliets fjärde kapitel Vers 17-22 till Fantastiskt att få ha Goda nyheter här Och tala om vikten av Guds ord Och det är faktiskt så här att jag, jag har inte brukat göra så, men jag märkte det när jag såg en predikan av David Sundström härifrån församlingen. när han var här och besökte att han uppmanade alla att stå upp när vi läste Guds ord. Och jag tänker att vi skulle kunna göra så idag också. Att vi markerar att Guds ord är viktigt och så kan vi stå upp tillsammans när vi läser de här verserna. Matteus kapitel 4, vers 17-22. Från den tiden börjar Jesus predika och säga Omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Amen, vi kan stå kvar och så ber vi lite kort. Herregud, tack för att du är här. Tack Jesus att vi får läsa om ditt liv. Tack att det får betyda någonting för oss. Jag ber att du ska tala till oss idag. Tala till mitt eget hjärta. I ditt ord, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. I den här bibelversen så finns det några saker. Det talas om hur Jesus börjar predika omvändelse. Och så kommer han fram till några bröder, eh, fiskare. Två stycken par bröder. Och så kommer de här orden, kom och följ mig. Det är det första som Jesus säger. Och så finns det en sak till som han säger. Så ska jag göra er till människofiskare. Det finns någonting i det Jesus talar till Andreas Petrus och Johannes och hans bror Jakob. Kom och följ mig. Lärjungars det börjar med de orden. Att man får ett möte med Jesus där han säger kom och följ mig. Vi fick lyssna förra veckan på Urban Ringbäck. Hur han talade om Jesu identitet, ett barnaskap som sonen hade fått ifrån fadern. Att Jesus var trygg i sitt barnaskap till Gud. Och att det är också det som Gud kallar oss in i. Ett barnaskap, en ny identitet där vi får tillhöra honom. Vi får ha ett barnaskap. Vi tillhör Gud. Det här ligger i orden, kom och följ mig. För det Jesus inbjöd de här unga grabbarna till det var inte bara att följa honom en liten, liten stund den dagen. Det var kom och följ mig i tre år och så kommer det påverka resten av era liv. Tre år av gemenskap, att de sitter ner, de går tillsammans de gråter ihop, de svettas och arbetar tillsammans de lever livet tillsammans. Den här gemenskapen kallar också Gud dig till. Jesus kallar dig. Kom och följ mig. Och den som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jesus vill ge dig i ditt liv en ny utgångsposition att leva utifrån. Där börjar lärjungenskapet, En ny identitet. En ny position. Någonting annat. I Lukas berättelse om den här händelsen så läser vi lite mer om vad som händer. Hur Jesus kommer och Petrus har inte fått någon fisk på hela natten. Och Jesus säger, rå ut på djupet och kasta ut näten. Och näten fylls av fisk och Petrus inser Det här är någonting annat Det här är någonting större än vad Petrus hade varit med om tidigare Någonting som sprängde gränsen för vad han själv kunde tänka Jag tror inte han har fått så mycket fisk i hela sitt liv och han inser någonting, han faller ner på knäna och ber Jesus gå ifrån mig för jag är en syndare. I kallelsen kom och följ mig så får vi inse var vi kommer ifrån. Och att det, det är något annat än vad Jesus är. Och vi får lägga ner våra liv. Vi får böja knä inför honom. Och vi får erkänna. Jag är syndare. Jag behöver en ny position. Jag behöver någonting annat i mitt liv. Jesus lämnar inte Petrus där. Utan han tar med honom på en resa. Och då kommer vi in på... Det här med vad som händer Att följa, det innebär också ett lämnande Petrus, det talas om att han hade en svärmor Och vad innebär det om man har en svärmor? Man är gift, vad bra Det talas inte så mycket om Petrus fru i, i, i Bibeln Det gör inte det det nämns någon gång i, i, i några senare i något brev också att Petrus var gift. Man förstår det av sammanhanget i Bibeln. Det står att Petrus och Andreas Simon, och, eller vad heter det Johannes och Jakob de lämnar näten där genast och så följer de de lämnade det som var deras trygghet, deras yrke, deras försörjning. Och så följer de på vinst och förlust kanske. Och det bottnar i det här mötet. Varför gör man det? Varför lämnar man allt? Hem kanske? En fru som fick vara ensam ett tag- Därför att mötet med Jesus gav någonting annat En ny tanke om livet Någonting mer Livet kan vara någonting mer Och Jesus säger Så ska jag göra er till människofiskare En ny process började i Petrus liv Från att ha varit fiskare Till att bli någonting annat Människofiskare så Samtidigt som kallelsen är att få byta identitet och få en tillhörighet så är det också att påbörja någonting av en process i ditt liv. Där Gud vill ge dig en större tanke om vad som kan rymmas i ditt liv. Vad ditt liv kan vara, vad ditt syfte här på jorden kan få bli. Men det finns också en kostnad i att lämna. Jag vill att ni följer med mig till Guds ord igen i Lukas evangeliets fjortonde kapitel Nu har jag fuskat och lagt ett snöre här, det kommer upp på väggen Jag läser ifrån fjortonde kapitlet, vers 25 och fram till vers 33 Jesus han var populär och det står här följande Stora skaror vandrade med honom och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor sin hustru och sina barn sina bröder och systrar och även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge Om någon av er vill bygga ett torn Sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt kan alla se det och börja håna honom och säga Den mannen började bygga men han lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 man kan möta den som kommer mot honom med 20 000? Kan han inte det skickar han sänderbud och ber om fred. Medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge. Om han inte avstår ifrån allt han äger. Vilka ord. Vilka svåra ord. Enormt utmanande. Du kan inte vara min lärje om... Lärjunge, om du inte lämnar allt du äger Att vara Jesu lärjunge Det handlar om att tacka ja till ett erbjudande Ett fantastiskt erbjudande om tillhörighet Att påbörja en process där Gud får visa dig något mer Men det är också att beräkna kostnaden Att vara en korsbärare det finns ett allvar där lojaliteten till Jesus är viktigare i ditt liv än alla andra lojaliteter. Det gäller även lojaliteten till Skellefteå Skidklubb. Eller vilken annan lojalitet som finns i ditt liv. Ibland funderar jag på ägandeskap- jag hade ett samtal med en person för en stund sedan Och så tänkte jag på det här med ägandeskap Är det så att jag äger saker Eller är det saker som äger mig? Vi lever i en väldigt rik del av världen Där vi har mycket Men allt vi äger gör också anspråk på vår tid Och jag märker i mitt eget liv Att sen jag skaffade en smartphone Jag var väldigt sen med det men sen jag skaffade den så jag har jag blivit värre än alla andra på att sitta med den och titta på den. Och den äter så mycket tid. Jag förstår inte riktigt. Vissa dagar kan det vara så mycket som sex timmar har jag fått höra eller fått se på min skärm. Det tar mycket tid att ha saker. Och nu när vi är inne i fastan så finns uppmaningen där. Ta en paus ifrån allt som vill äga dig så kan du få äga en liten stund med Jesus i bön söka hans vilja för ditt liv vi får göra det tillsammans som församling men det är kanske inte bara saker som vi har som äger oss utan det kan också vara ideal tankar, värderingar vad vill vi ha ut av livet? Petrus han verkar ha lämnat både hem och familj. I Sverige så har vi ett uttryck. Volvo, villa, vove. Är det målet med livet? När du tänker på ditt liv. När du tänker på ditt lärjungarskap. Är målet att ha en villa, Volvo och en vove. En familj. Eller finns det någonting större att sträva efter? Det finns en berättelse, vi är snart inne i mars och den 17 mars nu Så är St Patrick's Day En dag som Kommit att betyda väldigt mycket av firande på Irland och världen över En ursäkt kanske att ta en sån där extra öl för många och måla sig grön men det finns en helt annan berättelse bakom St. Patrick's Day. En man, Patrick. Som när han var 16 år så son till en romersk officer i Britannien så blir han utsatt för någonting som 16-åring. En irländsk räd. Hur plundrare från Irland kommer över med båt till kusten där han bor. Och tar honom till fånga till Irland, 16 år gammal. Och han blir tagen dit Och han får valla får och boskap i sex år i fångenskap. Som slav. I ett främmande land. Bland ett främmande folk. Och Patrick berättar i sina egna berättelser som finns kvar idag att under den här perioden så blev bönen viktig. Han hade tidigare inte varit särskilt religiös men det fanns ändå en tro och det fanns ändå en insikt om vem Gud kanske är. Och där när han vallar, får och boskap så börjar Gud tala till honom och bönen blir jättecentral i hans liv och han börjar be och söka Gud under de här åren och efter sex år så får han en dröm där Gud visar honom att du ska lämna det här nu, du ska fly du ska ta det till kusten där finns ett skepp som väntar på dig och han flyr han slår sig fri från sin fångenskap, tar sig till kusten, hittar ett skepp där som ska över till Britannia. Lyckas övertala kaptenen och ta med honom. Sen när han efter några till svårigheter kommer tillbaka till sin trygghet, till hemmet, familjen, då talar Gud igen till honom. Han får en till dröm. Hur Jesus själv ger honom ett brev. Ett brev som han börjar läsa. Och när han läser det så hör han ett rop ifrån Irland som han just har lämnat. Ett rop efter evangeliet. Ungefär på det sätt som Petrus fick- när han besöker Cornelius. Kom över till Makedonien. Då kunde Patrick... Han kunde sagt nej. Jag trivs med min trygghet här. Här finns min framtid. Här kan jag rota mig och jag kan få tillbaka det som jag har förlorat. Jag kan... Får det där Volvo, Vove kanske utan Volvon. Den var inte uppfunnen då. Men han kan inte släppa det. Efter många år, att han får också utbilda sig, så åker han tillbaks till Irland som biskop. Och så börjar ett enormt spännande liv. Det finns många legender om vad han fick göra där. Han fick vända en hel ö. Till Kristus. Han fick vara med och se det. Att lämna någonting. Att betala ett pris. Kanske sin egen bekvämlighet ibland. Det kan verka som ett stort offer. Men det finns också ett löfte- i Guds ord. Och vi ska gå till Markus evangeliet och vi ska läsa därifrån. Det här är sammanhanget om en rik man som ägde jättemycket. Och där Jesus säger till honom, ungefär det vi läste i Lucas evangeliet, att sälj allt du äger och kom och följ mig. Den här mannen gör inte det. Han går bedrövad därifrån för att allt han ägde höll sånt hårt grepp om honom att han kunde inte lämna. Och då säger Jesus de klassiska orden att det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då säger lärjungarna, men om det är så, vem kan då? Och Jesus säger, för människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Marcus evangeliets tionde kapitel. Vers, ska vi se. 28 börjar vi och sen fram till 31. Så vers 8 i markus evangeliet. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och Petrus, som vi läste om, som har lämnat allt, han svarar Jesus så här. Petrus sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger er sanningen- Ingen lämnar hus eller bröder Eller systrar eller mor Eller far eller barn Eller åkrar för min och för Evangeliets skull Utan att få hundra falt Igen Här i världen Får han hus Bröder, systrar Mödrar, barn och åkrar Mitt under Förföljelser Och sedan i den kommande världen Evigt liv Många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Petrus, han säger: Vi har ju lämnat allt, vad blir lönen för det då? Vilken lön får jag för det som jag har gett upp? Och Jesus säger: Du får det du har. Du får förvalta det du har. Gud kommer inte ta ifrån dig varken bröder, mödrar, systrar, åkrar, sysselsättning bara för att du väljer att följa honom. Men han vill ge dig så mycket mer. Det är inte det som är målet. Villan och Volvon kan du få. Du får ha det. Det är helt okej. Okay. Men det finns så mycket mer i Guds plan för ditt liv. Att vara Jesu lärjunge. Att följa honom. Det kan innebära ett enormt högt pris För Petrus så innebar det att han dog martyrdöden senare i sitt liv och på tal om Petrus fru en av de kristna traditionerna säger att hon dog martyrdöden tillsammans med Petrus just före honom Okej, han vandrade med Jesus i tre år och gjorde det tillsammans med en massa grabbar men det verkar som att frun fanns med och inte bara fanns med hon drabbades också av samma kallelse. Att följa Jesus. Ända in i döden. Men där finns också löftet. Att lönen är inte bara i den här världen. Utan lönen är också ett evigt liv. Där är hoppet hör ni. Det är det som gör det värt att lämna allt. Det finns så mycket mer för dig i ditt liv. För att sammanfatta min predikan nu då och gå in lite mer mot avslutning inbjudan förbön. Har du fått ett livsförvandlande möte med Jesus som Petrus? Har du det? Har du mött honom? Om du inte har mött honom så idag vill Gud möta dig. Idag vill han möta dig och ge dig en ny riktning för ditt liv. Jesus vill också påbörja en process i ditt liv att du ska få bli människofiskare. Men frågan är, vad håller dig tillbaka? Finns det saker som håller dig tillbaka? Vad är det för pris som du behöver betala? Jag skulle vilja uppmuntra dig idag. Låt Jesus forma ditt liv. För det står att han som har påverkat, påbörjat ett gott verk ska också fullborda det. Gud vill påbörja någonting men han ska också stå för fullbordandet. Du behöver inte göra det själv i egen kraft. Jesus vill göra det i ditt liv idag. Sist, du ska inte bli utan. Du som idag särskilt söker tröst. Du som idag särskilt söker Jesu omsorg för ditt liv. Jag som har lämnat allt eller jag som fått lida för det här. Eller jag som brottas med de här sakerna. Gud, var finns du? Så finns det ett löfte till dig att han vill ge dig vad du behöver idag. Jag ska avsluta med några ord som Magnus Malm skriver i sin bok Vägvisare. Och de kanske kommer upp här, jag vet inte om teknikerna är med, jag tror det. Han säger så här. Att svara ja på Jesu kallelse. Det är att överlämna sitt liv åt hans inflytande. Det är att lägga ner sina egna anspråk på ett innerutat liv där den egna tryggheten och lyckan är det väsentliga. Men det innebär också att lägga ner alla ambitioner att på egen hand bryta sig ur denna inv detta invanda och göra något storartat och märkvärdigt av sitt liv. Från och med denna stund är det Jesus som formar livet på sina villkor. Kommer ni ihåg blott en dag? Vilan. Det här är inget verk som du behöver pressa fram i ditt eget liv. Det här är någonting som Gud vill göra i dig. Amen. Tack Gud att vi får ta emot dig i våra liv. Och att vi får säga ja till kallelsen. Att bli dina lärjungar, att följa dig. Jag ber att du ska dra oss idag av allvaret i det också. Glädjen i den inbjudan. Det fantastiska erbjudande som du är här. Att få följa dig och leva våra liv tillsammans med dig. Jag ber att du idag ska ge oss en förnyad blick på vad du har förberett för våra liv Herre. Jesus. Jag ber att du ska komma nu in i våra liv, in i den här lokalen. Fyll den här atmosfären med din närhet öppna våra hjärtan för dig för ditt tilltal hjälp oss att på nytt ge vårt liv till dig att säga ja till dig hjälp oss att räkna med dig i våra liv att mitt i vardagen mitt i allt med hus och jobb och allting så har du någonting för oss vara dina lärjungar, att få möta andra människor, att få bli människofiskare led oss in i det Herre, led mig in i det i mitt liv att jag inte bara lever för mig själv utan för andra människor runt omkring mig